0: A continuación un fragmento del artículo de Alexander Ortiz Ocaña titulado Relación entre la objetividad y la subjetividad en las ciencias humanas y sociales publicado por la Universidad del Magdalena en el año 2013 Leeré y comentaré dos acápites de este artículo El primero se llama La objetividad en las ciencias humanas y sociales y el segundo la subjetividad en las ciencias humanas y sociales eh, los acápites son el número 2 y el 3 en la numeración del, del artículo y con eso pretendo modelar un poco eh, la lectura para futuras discusiones Muy bien sin más dilación empiezo existe una vieja discusión que viene desde la época de comienzos del siglo XX, cuando iniciaban las grandes polémicas que de alguna manera han continuado hasta la actualidad y que se refieren, por ejemplo, a la problemática sobre la realidad. Es decir, ¿de qué realidad estoy hablando cuando hablo de la realidad? ¿Puedo hablar de una realidad segmentada, como lo postuló cierto tipo de positivismo? ¿O tengo que hablar de una realidad de tipo más compleja, más integrada, una realidad configuracional? Bien, comento. Aquí se establece una disyuntiva con dos opciones. La primera, que es la realidad vista desde una postura positivista, aquí explico, valga la obviedad, que no se trata de el positivismo como A, ah, es que se es optimista, sino que es el positivismo científico, en trataba de entender la realidad de una manera que se acercó mucho al estructuralismo y es segmentar todo, ¿no? segmentar las partes, en los elementos más pequeños para comprender el todo. O la otra opción es la de entender la realidad como un todo complejo, podríamos entenderlo, aquí no lo mencionan, pero podríamos hablar del holístico, ¿no? que el holístico eh, es una mirada, una perspectiva en la que se entiende algo como parte de un todo ...y que está relacionado e interrelacionado con un montón de elementos que a su vez lo configuran. ¿no? Por eso habla de una realidad configuracional. Continúo con la lectura. La realidad es una configuración social. Es decir, intergeneracional, producto de las relaciones entre hombres en el tiempo... ...transformable desde la generación que la trabaja en la unidad de su intelectualidad desde la práctica. Por otro lado... En criterio de Luhmann, lo decisivo para la ciencia es que sea capaz de crear sistemas teóricos que trasciendan dichas correspondencias punto por punto, que no se limite a copiar, imitar, reflejar, representar, sino que organice la experiencia de la diferencia y con ello gane en información, que forme así una adecuada complejidad propia. Luhmann precisa que la ciencia debe conservar la relación con la realidad, pero en especial la sociología no debe dejarse engañar por la realidad. Desde esta óptica, ubicarnos frente a la incertidumbre es una gran ruptura en el siglo XXI, pero no podemos verlo como una limitación, sino por el contrario como un desafío de configuración científica. Y quizás en este sentido, desde fines del siglo XX nos estamos alejando de lo que fue una tradición intelectual muy fuerte de mucho tiempo atrás, que por lo menos debe llevar 500 años o más, quizá desde el siglo XV en adelante, que es pensar que hay ciertas lógicas, a veces inescrutables pero objetivas, que dinamizan los procesos. Aquí debemos entender que en el comienzo del de boom de las ciencias, que fue, mm, lo estoy llamando así de manera muy mediática y muy coloquial, pero una proliferación de la disciplina científica y el método científico eh, a partir del siglo XVIII y, y comienzos, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Mm, ¿Esto qué causó? causó que algunas disciplinas de los estudios humanistas y sociales que eh, venían gestándose desde siglos atrás a través de una propia filosofía, y una propia disciplina, pues se sintieran interesadas e inclinadas por traer de las ciencias exactas eh, eh, lo que ellos estaban cultivando en el método científico. y en algunos casos fue un error, un error gigante. Pongo pongo de ejemplo una de las ciencias más infames que, que han existido, pseudociencias, claro, quiero decir una pseudociencia, que se han creado y fue la de la frenología, que desde una perspectiva de las ciencias humanas y sociales, es decir, pensándose en el estudio de las humanidades, del ser humano en sociedad y no sé qué, pues... Pensó, pensó interesante eh, articular eso con el método científico y creo una monstruosidad que fue la de con unas con unas teorías eh, pseudoteorías también se decía que mm, uh, se le podi, se podía saber si una persona era propensa a, a cometer delitos o no dependiendo de las medidas de su cráneo y, y, y eso fue terrible. También otras disciplinas, otras pseudociencias, eh, esto también lo recoge, esto lo recoge mejor Foucault en su libro Vigilar y Castigar, pero lo explico aquí. También otras, otras pseudociencias incluso llegaron a decir que, que se podía reconocer si una persona era delincuente o no según las configuraciones de su test, es decir, la, eh, si tenía frente ancha, con una mirada, con unos ojos pequeños, pues entonces era una persona que podía llegar a cometer delitos. Eh, o que era una delincuente y que a partir de eso se podían llegar a, a, a castigar a esas personas eh, antes de que cometieran los delitos y así eh, evitar pues que eh, hubiera crim una criminalidad no eh, y ya se sabía que iban a cometer delitos pues de, de esa manera y eh, de verdad que es eh, fue, fue un boom en ese momento y, y, y todo el mundo pensó que se podía se podía hacer así pues entonces sí, antes de eh, atrapar a los criminales antes de que cometieran los crímenes no que eh, es, es muy distópico esa, esa perspectiva y ese tipo de, de objetivos. Y es necesario entender ese contexto en las que de las que estamos hablando aquí porque eh, han repercutido en, en un montón de, de años en los que las ciencias humanas y sociales estuvieron entendiendo, comprendiendo la naturaleza de la subjetividad y la objetividad en sus disciplinas. Bien, continúo. Un gran error de las ciencias sociales y humanas ha sido querer descubrir las leyes de la sociedad, así como se descubrían las leyes de la naturaleza, lo cual le dio a los científicos sociales una cierta confianza y optimismo que los hundieron en un profundo sueño epistémico y cayeron en un letargo científico, en el sentido de que no se ha avanzado mucho en la configuración de una epistemología y unas metodologías propias sino que aún se continúan aplicando métodos experimentales y técnicas cuantitativas propias de las ciencias físicas y naturales que ignoran la ontología de los procesos sociales y humanos, cuya esencia y naturaleza es compleja, dinámica, sistémica, holística y configuracional. Quiero hacer una pausa aquí, pese a que no hay ningún punto, porque aquí se... Eh, ah, explicado o se ha retomado algunas cosas de que yo, que yo ya he anticipado y es por ejemplo que mmm, eh, las ciencias humanas y sociales han tenido un gran bache eh, hagan de cuenta ustedes como, como el gran bache que hubo entre entre bueno la época de cristo y hasta el siglo más o menos siglo 16 17 que, que fue todos esos 17 siglos, 15 siglos, no es so, no muy exacto mi recapitulación, pero más o menos ustedes entiendan esa época oscura en la que la iglesia controló todo y en las que no se permitía hacer ciencia. Porque fueron en realidad unos 10 siglos. Eh, pero, pero piensen ustedes esa cantidad de años, mil años en promedio, que la ciencia no pudo avanzar nada porque... Mmm, habían había unos, unos estados que no apoyaban el desarrollo científico, ¿cierto? Que más bien lo veían eh, como, algo, como algo negativo. Asimismo, las ciencias humanas, por ese, por ese impulso tan, tan gigante que tuvieron las ciencias exactas, eh, las ciencias naturales exactas, y bueno, las ciencias naturales en general, eh, pues por ese mismo impulso, las ciencias sociales como que se vieron atraídas de allá y dijeron, uy, yo quiero hacer esto, eh, yo quisiera medir y, y ser y hacer, hacer mediciones exactas de lo que es la sociedad eh, y el ser humano y, y lo que eso representa, pero, pero se equivocaron porque es que ahí lo dicen, ¿no? No es la no, esa, no es, esa no es la ontología de los procesos sociales y humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no es la razón de ser de los procesos sociales y humanos. Los procesos sociales y humanos no pueden ser medibles como si es medible la naturaleza, eh, por, 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 la misma, por la misma naturaleza del ser humano. El ser humano es errático un poco y, y no podemos eh, decir, es que este tiene, como lo decía en la frenología, es que este tiene la frente ancha, entonces seguramente eh, va a matar a su esposa. Es que eso no, eso no pasa, ¿sí? eso, eso no es así. Entonces, eh, el llamado que hace eh, este autor es precisamente a, a recordar que las ciencias humanas y sociales han tenido este gran bache. ¿no? Bien, continúo. Y por lo tanto, de todo esto que se hemos dicho, requieren las ciencias humanas y sociales, requieren métodos, propios de investigación, que den cuenta de la verdadera complejidad de sus objetos de estudios, por cuanto la discusión actual no debe centrarse solo en el problema de la objetividad, sino además de los métodos que se utilizan para alcanzar dicha objetividad en las distintas áreas científicas. Hay que entender de esto, y quizás me estoy adelantando a la lectura, eh, que las ciencias humanas y sociales no deben de pretender ser como las ciencias naturales. Es, es esa la enseñanza que eh, nos ha dejado todos estos dos siglos de búsquedas eh, sin resultados. No podemos, no podemos hacer eso. Tenemos que crear unos propios métodos que eh, reflejen la naturaleza de nuestros objetos de estudio, que son... Son las sociedades y los y los seres humanos. Y no eh, y eso no, a eso no vamos a llegar si replicamos lo mismos que utilizamos para eh, medir la caída libre de, de un objeto. Eso no va a pasar. vale Bien. La enseñanza del siglo XX, continúo leyendo que no descarta naturalmente toda la herencia de los cinco siglos anteriores, es mostrarnos que hay espacios de la realidad muy importantes, muy significativos, en los que estas leyes no cuentan, y donde lo que cuenta es la capacidad de configuración conceptual del, del, con del sujeto, perdón su capacidad de configurar teorías, de hacer ciencia. Entonces, esto lleva a una primera gran conclusión, que es la importancia de replantearnos los problemas ontoepistemológicos a la luz del rescate del sujeto configurador de realidades lo que les decía, lo que les decía, entonces, eh, tenemos que tener en cuenta nuestro objeto de estudio, que a eso se refiere el, la, el prefijo onto, de esa palabra que acabamos de leer ahorita, eh, para así poder configurar una perspectiva adecuada de estudio, es decir, un paradigma que nos permita pensar críticamente, ese objeto de estudio y a eso es a lo que se refiere el, el, la, el prefijo episteme y de esa manera así, en conclusión, podremos crear una metodología mucho más adecuada para ese estudio, que a eso se refiere lo metodológico. Bien, continúo. Sin embargo, tampoco se trata de caer en ciertos discursos postmodernos donde se viene a rescatar el problema del sujeto en plena efervescencia de las subjetividades y donde se llega en algunos casos no digo en todos, a una suerte de dilución una suerte de dilución del concepto mismo de racionalidad esas son formulaciones extremas, sintomáticas de la complejidad de la cuestión y también indicativas de que hay un proceso de discusión que no se ha agotado esta salvedad que acabo de leer es súper procedente porque asistimos a un montón de estudios actualmente en los que se ha tomado la idea de la subjetividad de, propia de las ciencias humanas y sociales y se ha eh, hiperbolizado, se ha exagerado de una manera increíble al punto de que se ha construido una academia líquida, podría yo llamar. En la que todo es, depende, ¿no? entonces uno, uno también como profesor está allí en clases y uno pregunta cosas y resulta que los para los estudiantes todo depende Y aparte todas las opiniones son válidas porque son opiniones y porque yo las dije y porque es mi perspectiva y porque así veo las cosas y no las ciencias humanas y sociales no pueden caer en esa simplicidad, porque es que se pensará que es que con esa idea se está haciendo muy complejo y no, se está haciendo muy simplista. Ah, entonces, por la premisa de que todo es, todo es subjetivo, por la premisa de que... Mmm, eh, todo es relativo y que la realidad es muy compleja Entonces mi opinión tiene total cabida y es totalmente válida Pues no, porque entonces cualquier opinión Sea eh, lo, lo más irracional posible eh, Lo más demencial posible No a importar porque eh, tenemos esta premisa no Que todo lo valida Y eso es caer ya en un error terrible Dentro de las ciencias eh, humanas y sociales mm. Entonces la salvedad viene aquí me parece a mí perfecta para discutir el asunto de eh, no podemos llegar a ese punto de exageración. Sí, nuestro objeto de estudio es complejo. Sí, la realidad eh, tiene un montón de elementos allí que no nos permiten medirlo de manera exacta. No estoy, no estoy diciendo que haya que eh, tenernos unos resultados exactos ni una verdad eh, con B mayúscula. No se trata de eso. Ni siquiera en las ciencias exactas, ni siquiera en las ciencias naturales hay verdades con B mayúscula. Pero los estudios de las ciencias humanas y sociales deben, eh, por tanto los estudios de ustedes, mis estudiantes, deben de llegar a claridades. Y, y más allá del asunto de la opinión, porque la opinión no es investigación. La opinión es sentarse en un café y decir qué tal estuvo mi día. Igual que decir es que a mí me parece que eh, tal presidente tal cosa y a mí me parece que tal otra es tal otra. Y ese me parece, que se puede decir de muchas maneras, mmm, no quiere decir que sea válida tu opinión. Quiere decir que a ti te parece y que estás en un estadio eh, de la construcción cognitiva mmm, de, de esa perspectiva que es apenas inicial, apenas muy básica y que todavía no la has construido bien. Asimismo, yo también, cuando yo tengo una opinión, yo sé que yo no la he formado bien, la propongo porque es una opinión y, y estoy susceptible a que se discuta. Eh, no es el caso de, de esto que estoy diciendo, esto ya es una opinión que he formado y que puedo discutir eh, y, y, y qué bueno que este autor la proponga. No caigamos en la liquidez eh, del todo vale y de todo es muy complejo y entonces para qué vale la pena investigar, ¿no? Bien, con eso quiero saltar ya al asunto para conectar con el asunto de la subjetividad en las ciencias humanas y sociales... ...que es el acápite 3, ¿no? que es el segundo capítulo que voy a leer en esta emisión. Leo. Maturana dice que nunca ha entendido por qué la gente dice peyorativamente... ...pero si ese es un juicio muy subjetivo. ¿Existe acaso el juicio objetivo? Todo lo que un ser humano opina es necesariamente elaborado consciente o inconscientemente por su ser, desde su interior, pasando por los elementos que escucha, percibe y siente, por el tamiz de su voz, de sus gestos, y eso siempre es personal, el reflejo de su historia, de su configuración biogenética, neuropsicológica y sociocultural, de su estado interior en ese momento. Para Maturana, lo subjetivo es el espacio psíquico que tenemos dentro de nosotros y que solo podemos exteriorizar por el lenguaje verbal o no verbal. Y ese espacio es estrictamente personal, al decir de Maturana y Block, y por definición tiñe de subjetividad siempre todo lo que digamos o hagamos. Esto ya lo había retomado un poco, espero que se haya ido elaborando la idea, ya lo había, perdón, ya lo había anticipado. Continúo. Los seres humanos no creen que creen, sino que creen saber porque saben que creen. Esto es tomado de Maturana y Pörksen. Sin embargo, Morán considera que el espíritu cerebro produce las ideas, nociones y representaciones y que estas son traducciones de lo real, no solo reflejos de lo real. Por cuanto el espíritu humano no refleja el mundo, sino que lo traduce mediante el sistema neuronal a partir de los códigos y mensajes generados por los estímulos que captan los sentidos y aquí entonces uno se devuelve y uno se acuerda de ¡uy! Eh, me acuerdo del de mito de la caverna, ¿no? El, de, de, del, del relato de la caverna que proponía Platón. Eh, claro, el mundo solamente son sombras. Lo que nosotros percibimos es precisamente lo que, lo que percibimos. Nosotros, eh, nosotros lo hacemos a través de nuestros sentidos y lo... Eh, lo traducimos a través de nuestro, lo que llama ahí Morán, nuestro espíritu cerebro Dice el autor, continuo con la lectura Pensamos diferente a Morán en esta idea Si bien es cierto que el espíritu humano no refleja el mundo, tampoco lo traduce Sino que lo configura en la interacción comunicativa del ser humano La comunicación del ser humano con, los demás, con las demás personas y con él mismo Configura la realidad que observamos, que solo existe en el lenguaje humano la palabra le da vida a la realidad, el observador configura, es decir, crea lo observado. Entonces aquí hay una diferencia, mmm, llamémoslo epistémica, sobre lo que eh, hacemos como, como seres humanos. ¿no? Morán dice traducimos el mundo y aquí los autores dicen nosotros creamos el mundo. Y aquí hay, una, aquí hay una diferencia supremamente importante en, en utilizar una palabra, traducción o creación. Si se traduce el mundo, quiere decir que hay un mundo allá afuera que nosotros estamos percibiendo y que precisamente nosotros estamos eh, como poniendo, poniéndolo en un lenguaje que entendemos, ¿no? Pero eh, el autor menciona, y eso es muy interesante, que eh, la realidad quizás no está afuera. La realidad eh, existe por nosotros. Y esto es algo que viene dado desde... Y ustedes dirán, esto es una locura, es muy filosófico. No, de hecho esto es algo que viene dado desde la filosofía científica de, las, eh, de la ciencia cuántica. Eh, espero que podamos tener algún momento de las, de las clases en las que hablemos de, de, este, de este aspecto. Continúo. En este punto es importante señalar que el descubrimiento más célebre de Platón fue el tocante a la realidad de las ideas. Comúnmente suponemos que el plato de la cena es real, pero su circularidad es solo una idea. Sin embargo, Platón observó, primero, que el Platón no es verdaderamente circular y, segundo, que tal como se lo percibe, el mundo contiene gran número de objetos que simulan la circularidad, se aproximan a ella o se afanan por alcanzarla. Por consiguiente, sostuvo que la circularidad es ideal. Adjetivo de, derivado de, la, de, de idea, ¿no? Es decir, es, es ideal, es imaginario también un poco. ...en el sentido griego de la palabra imaginario... ...y que esos componentes ideales del universo... ...son el auténtico fundamento de su configuración. Bien, ya con esta lectura... ...creo que queda modelado como y explicado... algunos de los conceptos más importantes... ...que se tienen, deben tener en cuenta... ...al momento de abordar este texto. Eh, espero que haya sido grata la lectura... ...y los comentarios... ...y claro, por supuesto, espero... Pero las discusiones que eh, se puedan suscitar a partir de mis interpretaciones del texto. Eso es todo.